0: Começa agora, Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde. No horário de Brasília são 5 horas. Começa agora nos 870 AM, o Frequência Aberta. Eu sou Rodrigo de Oliveira, estarei com vocês até às 5 e meia da tarde, trazendo as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Você pode nos ouvir também pela internet, no site radio.ufg.br ou por meio do aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Pesquisadores da UFG desenvolveram um teste para detectar o vírus monkeypox no sangue em apenas 40 minutos. O monkeypox é o causador da varíola dos macacos, que a OMS, Organização Mundial da Saúde, decretou como Emergência Internacional de Saúde Pública. O teste LAMP, desenvolvido pelo Instituto de Química da UFG, detecta o DNA do vírus amplificando o material genético de maneira simples, rápida e barata. É a mesma técnica utilizada anteriormente para criar teste da Covid e do Zika vírus. Da mesma forma que o teste da Covid, a solução utilizada para detectar o vírus muda de cor no caso da presença do DNA do monkeypox. O indicador fica amarelo em caso de detecção. O exame... Detecta o vírus logo no início dos sintomas, o que agiliza o diagnóstico. A parte boa é que o teste desenvolvido pela UFG utiliza insumos 100% nacionais. Pelos cálculos dos pesquisadores, os reagentes para um exame custam em torno de R$ 3. O teste foi desenvolvido pelo Laboratório de Biomicrofluídica do Instituto de Química da UFG, sob a coordenação da professora Gabriela Duarte, a partir de uma amostra enviada pelo Laboratório de Virologia Clínica e Molecular da USP, a Universidade de São Paulo. O teste foi desenvolvido em apenas três semanas e agora vai para a etapa de validação com um grande número de amostras e comparação com o teste padrão ouro, que é o PCR. Com o impacto da redução dos preços dos combustíveis e da energia elétrica, Brasil registra deflação de 0,68% em julho, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mas o preço da comida subiu, como mostra o jornalista Delfino Neto, que conversou sobre o IPCA com o professor de Economia da UFG, Edson Roberto Vieira. Vamos ouvir.
2: O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerado a inflação oficial do país, teve queda de 0,68% em julho, após ter registrado alta em junho. Segundo divulgou nesta terça-feira o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com isso, o país registrou uma deflação Inflação negativa, a primeira depois de 25 meses seguidos de altas nos preços. Para comentar os números, convidamos o economista e professor da Faculdade de Economia da UFG, Edson Roberto Vieira. Olá professor, obrigado por atender a gente aqui na Rádio Universitária.
3: Olá Delfino, olá ouvintes da Rádio Universitária, para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês.
2: Professor, o IBGE registrou pela primeira vez deflação no Brasil num período de mais de dois anos. Os preços, em média, caíram, no geral, 0,68% em julho, se comparado com junho. Qual ou quais fatores levaram a essa deflação?
3: Sem dúvida nenhuma. A razão dessa queda que nós estamos tendo, que no caso do Brasil é a maior desde o início da série histórica do IPCA do IBGE, né, essa série começou em janeiro de 1980, então de lá para cá é a maior queda que nós tivemos no IPCA. Sem dúvida nenhuma as causas estão relacionadas a essa aprovação da Lei Complementar 194 de 2022, que torna como bens essenciais combustíveis, energia elétrica telecomunicações e transporte coletivo né? com isso os estados não podem aplicar alíquotas de ICMS superiores a 18% para esses produtos então essa medida tornou os preços da gasolina, do etanol e da energia elétrica bem menores do que vinham sendo apurados pelo IBGE aí nos últimos meses né? e no caso específico dos combustíveis, a gente teve também uma redução dos preços praticada pela Petrobras né, no último dia 20 de julho, que contribuiu para isso. Além disso, a gente tem para a energia elétrica também algumas revisões tarifárias que, que foram implementadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a NEO, que também contribuíram para as reduções que nós tivemos. Então, só para a gente deixar claro para todos... O IBGE acompanha a inflação, tanto para o Brasil quanto para a Goiânia, de nove grupos, né? Por exemplo, alimentação e bebidas, habitação, artigo de residência, vestuário, transportes, saúde, cuidados pessoais, despesas pessoais, educação e comunicação. E desses nove grupos, para o Brasil, apenas o grupo de habitação, que é o que abrange a energia elétrica, e o de transportes, que tem aí a, a gasolina e o etanol, que tiveram queda. Todos os demais tiveram aumento nesse mês de julho, que está sendo divulgado agora pelo IBGE.
2: A avaliação de um grupo de analistas de economia é que essa deflação ela é momentânea. E que a alta de preços continua generalizada, porque a inflação dos alimentos, por exemplo, aumentou. O senhor acredita que essa deflação do mês de julho ela é somente momentânea mesmo por conta desses fatores que o senhor acabou de citar? Ou nós não podemos esperar deflação para os próximos meses? Olha, de
3: fato, a gente teve aí um movimento muito forte puxado por essa Lei Complementar 194. Né? O impacto disso, só para a gente ter uma ideia, é, é tão significativo que, no caso, por exemplo, do óleo diesel, o óleo diesel que também é fornecido pela Petrobras, nós não tivemos redução do preço. Pelo contrário, nós tivemos uma nova elevação o preço do óleo diesel, no caso do Brasil, essa elevação tem acontecido pelo sétimo mês consecutivo. né Qual é a razão disso? A razão é que o óleo diesel já tinha os impostos federais zerados, o ICMS praticado sobre esse combustível já era menor do que esse teto de 18% que foi estabelecido para gasolina e para etanol, então, o impacto dessa lei complementar 194 sobre o óleo diesel não foi capaz de reduzir o preço do combustível, né? Como aconteceu no caso da gasolina e do etanol e da energia elétrica. Então, de fato essa redução é uma redução que não ocorreria se nós não tivéssemos a aplicação dessa lei complementar. Dito isso, chama atenção para a importância do óleo diesel, para a formação dos custos de produção de vários outros setores, né? Empresas de serviços, empresas industriais, agropecuárias, então dependem do óleo diesel, comércio, serviço, né? Porque a gente tem uma malha logística muito dependente do transporte rodoviário, então isso pode continuar pressionando os outros preços. A despeito de que na cela na passada, na sexta-feira, a Petrobras anunciou uma redução do preço do óleo diesel. Mas, mesmo assim, a gente não vai ter o mesmo impacto que foi visto no caso da gasolina e do etanol. E, de fato, quando a gente olha os outros grupos acompanhados pelo IBGE, como eu mencionei, né, a gente teve aumento em todos eles, com exceção de habitação e transporte que abrangem, respectivamente, a energia elétrica e gasolina e etanol. Mas é importante a gente colocar, Delfino, a gente tem o IBGE, divulga um índice de difusão da inflação. Né? O que é isso? É um índice que afere o percentual de produtos que tiveram elevação de preço no mês. Esse índice caiu. Ele caiu de 67% para 63%. Então, a gente teve outros produtos que... ...que tiveram redução de preço, além desses principais que eu mencionei. Né? Mas a gente continua tendo bastante pressões. No caso aí do grupo de alimentação e bebidas que você mencionou, vale chamar a atenção para a situação do leite, né? O preço do leite tem aumentado bastante aqui em Goiânia e no Brasil todo, puxando aí esse grupo de alimentação e bebidas. Então, é algo que é um produto que é essencial, né, refletindo, refletindo a situação da entre safra nesse momento, refletindo também os custos de produção. Acabei de mencionar aqui a questão do óleo diesel, mas tem também os preços dos fertilizantes, né? Adubos, rações de um modo geral utilizados aí para que haja a produção de leite. Então, a gente certamente não vai ter um impacto deflacionário desses no próximo, nos próximos meses do ano.
2: Mas em Goiânia a deflação foi ainda maior. Em todas as 16 áreas pesquisadas pelo IBGE, que tiveram, de, todas elas tiveram deflação em julho, mas Goiânia foi registrada a maior deflação oficial no mês de julho, com índice de menos 2,12% segundo o IBGE. Por que, entre todas as 16 capitais pesquisadas, Goiânia teve a maior deflação?
3: Olha, Delfino, isso tem relação também com essa lei complementar 194,
2: né? Porque
3: as alíquotas de ICMS não eram homogêneas aí ao longo do, das 27 unidades da federação, né? Cada um tinha a sua, essa era uma definição de cada unidade da federação, continua sendo, né? mas agora tem um limite de 18%. E no caso específico de Goiás, a gente tinha alíquotas de 30% para a gasolina e 25% para o etanol. Então, a queda dessas alíquotas de 30% para 17%, né? no caso da gasolina, vai dar 13 pontos percentuais. E no caso do etanol, a gente vai ter uma queda de 8 pontos percentuais. Isso teve um impacto maior em Goiânia, porque em outras unidades da federação, esses percentuais anteriores eram menores do que em Goiás. Esse é um lado da explicação. O outro lado está no fato de que a gasolina, ela sozinha, é o item que tem maior peso no cálculo da inflação. Né? Então, no caso aqui da, de Goiânia, esse peso é de cerca de 8,5%. É um peso superior ao, ao, ao peso que tem em nível nacional, que está ali na faixa de 6,5%, 6,7%. Então, quando o preço dela cai, o impacto disso sobre o índice geral é maior. A energia elétrica é o item que tem o segundo maior peso, mas aí a, a, os percentuais são semelhantes em Goiás e no, em Goiânia e no Brasil, na faixa aí de 4%. Mas então a explicação ela está no peso de cada produto, né, que em Goiânia é maior, especialmente no caso da gasolina, e na redução do ICMS, que em pontos percentuais foi maior aqui para nós, porque os percentuais, as alíquotas aqui em Goiás, estavam maiores do que na média nacional em termos de ICMS.
2: O senhor explicou aí sobre a lei complementar 194 de 2022, que baixou o ICMS em todo o país e padronizou o ICMS, tornando... É esses serviços como serviços essenciais, e o ICMS ficou em 18 por cento em alguns locais ou 17% dependendo da localidade mas houve também a diminuição dos impostos em outras áreas e também a subsídios que foram dados pelo governo federal e pelo congresso nacional, né? foi uma estratégia adotada pelo governo federal, pelo congresso nacional é a formação de subsídios é, durante esse ano para segurar a inflação, alguns subsídios do governo federal para algumas categorias é, como auxílio caminhoneiro, auxílio taxista, o um aumento do Auxílio Brasil. Esses auxílios que extrapolaram o teto de gastos, é, esses auxílios vão até o final deste ano de 2022 e a partir de 2023 eles não vão estar mais presentes. Mas é, o fato de ter furado o teto de gastos e esse rombo acontecer, isso vai dar algum problema a partir do ano que vem? Essa conta vai chegar?
3: Essa conta de alguma maneira já chegou. Porque essas medidas, elas sinalizam para o mercado aí um, uma preocupação menor, né? Com a questão fiscal, com a saúde das finanças públicas. E o mercado, a gente tem o resultado disso pelo mercado em dois índices principais. Um é o dólar, né? Então o dólar continua pressionado porque a percepção de risco dos agentes do mercado aumenta e aí... Você pode ter dois movimentos: ou você tem saída de capitais estrangeiros, ou a entrada desses capitais pode ser menor do que seria se, se você não tivesse aumento desse risco fiscal. Então, o preço do dólar continua pressionado, é até essa pressão também vem do setor externo porque a gente tem aí uma situação de elevação das taxas de juros dos principais países do mundo, mas essa elevação se soma a esse aumento da percepção de risco por conta da questão fiscal. O preço do dólar aumenta, isso faz com que vários outros preços da economia também aumentem ou continuem altos. Né? E aí a gente destaca aqueles produtos que têm relação com as commodities agrícolas e minerais. Então, o preço do óleo de soja, o preço da ração, enfim, da carne também, porque depende de ração, tudo isso acaba tendo impacto do dólar. E a outra questão são as taxas de juros. Né? Nós tivemos a decisão tomada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, elevando a taxa Selic para 13,75%, a 12 segunda elevação consecutiva. Essa taxa poderia estar menor se a gente tivesse um, um risco fiscal Menor também, né? Na verdade, o, a coisa funciona como um cabo de guerra. A política monetária vai numa direção, buscando combater a inflação, e a política fiscal vai em outra, né? Porque quando você tem essas medidas de aumento de gastos, e gastos que vão diretamente para uma parte da população, muito embora esses gastos sejam justificáveis para as pessoas que estão em situação de segurança alimentar, esses gastos eles contribuem para elevar a demanda, enquanto que a medida do Banco Central, quando eleva a taxa de juros, é para reduzir a demanda. né? Mas do, do cômputo final, o que você tem? Preço do dólar maior, taxa de juros maior. né? Então, a, a conta já chegou. No ano que vem, é claro que a gente continua tendo aí necessidade de ajuste das contas públicas e tal, mas tem impactos no presente também, Delfino.
2: Conversamos com o economista, professor de economia da Faculdade de Economia da UFG, FACE, Edson Roberto Vieira. Obrigado por essa participação e até a próxima.
3: Até a próxima, Delfino. A todos os ouvintes da Rádio Universitária estão sempre à disposição.
4: O Frequência Aberta
2: volta já. Universitária Goiânia. Música, informação e diversidade cultural. Uma emissora da UFG.
3: Olá, eu sou o Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir Memória do Rock, um programa que chega a você por uma parceria com a Rádio Câmara. O programa relembra artistas e bandas, grandes canções, histórias e curiosidades do período clássico do rock e também resgata nomes esquecidos da fase mais marcante da música. Espero sua companhia toda semana
1: em Memória do Rock,
4: todo sábado às 9 da noite, com reprise na quarta às 8 da noite. Uma parceria Rádio Câmara na
2: Universitária. Jornalismo com imparcialidade. Rádio Universitária.
4: Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: 5 horas 17 minutos. Pesquisa mostra que Lula lidera nas favelas. Segundo o levantamento inédito do G10 Favelas, Publicado na manhã desta terça-feira, o líder de intenção de votos para as eleições de 2022 é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, com 38% da preferência dos eleitores que vivem nas comunidades mais pobres do país. Apenas sete pontos separam Lula de Bolsonaro. O presidente da República tem 31% de intenções de votos nas favelas brasileiras. Ciro Gomes surge isolado em terceiro lugar com 7%. Os demais candidatos não atingiram 2%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O Instituto afirma que os resultados da pesquisa representam 17 milhões de pessoas. Os moradores de favelas correspondem a 8% da população brasileira. Os entrevistados foram questionados ainda sobre qual candidato não receberia seu voto de jeito nenhum. 45% disseram que não votariam em Bolsonaro e 32% citaram Lula. O Tribunal de Contas da União condenou o ex-coordenador da Operação Lava Jato no Ministério Público Federal, Deltan Dallagnol, o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e o ex-chefe da Procuradoria da República no Paraná, José Vicente Beraldo Romão, pelo pagamento considerado desproporcional de diárias e passagens a outros sete procuradores durante sete anos. As contas do trio foram consideradas irregulares. E eles foram condenados a indenizar os cofres públicos em mais de R$ reais. O trio deverá dividir a despesa igualmente, ou seja, cada um terá de pagar cerca de R$ 1.140.000. Os sete procuradores que receberam os valores tiveram suas contas aprovadas com ressalvas pelo TCU e não serão alvo de punição. Segundo o relator do processo, o ministro Bruno Dantas, a condenação equivale a ato doloso de improbidade administrativa. Na prática, isso significa que um partido pode usar esse argumento para tentar impedir Dallagnol, que é pré-candidato a deputado federal pelo Podemos no Paraná, de disputar eleições por considerá-lo ficha suja. Em nota, o ex-coordenador da Lava Jato protestou contra a condenação e disse que vai recorrer. 520. maioria do eleitorado em Goiás é formada por mulheres. Goiás tem 4.870.354 eleit eleitores cadastrados junto ao TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Ao todo, são 2.557.000. E 864 eleitoras registradas, o que representa aí 53% do eleitorado do Estado. A maioria das eleitoras goianas tem entre 40 e 44 anos de idade. A segunda faixa etária mais predominante é a de 35 a 39 anos. Na faixa etária entre 16 e 17 anos, em que não há obrigatoriedade de votar, o TSE tem 37 mil e 126 eleitoras registradas. Entre os homens, o TSE cadastrou apenas 29.744 novos eleitores aqui em Goiás. De acordo com o TSE. As mulheres formam a maioria do eleitorado, mas esse número, infelizmente, não se traduz em uma maioria de candidaturas femininas. Apenas duas mulheres se candidataram ao governo de Goiás em 2022, ambas de partidos de esquerda, Cíntia Dias, do PSOL, e Elga Martins, do PCB. Os dados do eleitorado de Goiás seguem a tendência do resto do país, em âmbito nacional, as mulheres também são maioria. Segundo o levantamento do TSE, dos mais de 156 milhões e 400 mil eleitores que poderão participar do pleito nos dois turnos, 53% são do gênero feminino. Em 2022, comemoramos 100 anos do rádio no Brasil, a EBC preparou um material que promete resgatar personalidades, programas e emissoras presentes na memória afetiva dos ouvintes de todo o país. O quinquagésimo episódio da série é sobre a atriz e radialista Daisy Lucid, que brilhou na TV, no teatro, no cinema e também no rádio, onde se consagrou como atriz e apresentadora. Vamos ouvir. 100 anos de rádio no Brasil Daisy Lucid
4: A assistente social, atriz e radialista Daisy Lucid teve uma das carreiras mais longas nas artes brasileiras A artista brilhou na televisão, no teatro, no cinema e no rádio onde se consagrou como atriz e apresentadora. Vê, estão voltando as
0: flores. Comecei com seis anos de idade. Aos seis anos de idade eu já estava fazendo rádio. A gente andava em todas as estações fazendo os grandes teatros, né? Eu já, tinha passado, já estava passando aqui pela Nacional fazendo um programa às cinco horas da tarde com o Capitão Cutado, Cecília Meirelles. Eu muito envolvida já pelo meu trabalho de atriz, estudando muito como eu estudava. Então eu fazia meu curso no Pedro segundo de manhã, eu fazia rádio de tarde, eu tinha minha aula de balé, eu tinha aula de sapateado, eu tinha aula de violão. Eu era aluna do Conservatório Nacional de Música, então eu era muito envolvida pelo meu trabalho.
4: Muito envolvida pelo trabalho artístico, desde iniciou a carreira recitando poesias no palco do Teatro Regina até que foi convidada para participar do elenco infantil da Rádio Tupi. Ainda criança, atuou na primeira radionovela brasileira, Em Busca da Felicidade, na Rádio Nacional.
3: Em Busca da Felicidade. Emocionante novela de Leandro
1: Blanco.
4: Deise fez parte do casting das rádios Ipanema, Mairinque Veiga, Tamoio, Cruzeiro transmissora e globo, onde conheceu o locutor esportivo e seu parceiro de vida, Luiz Mendes, com quem ela se casou em 1947.
0: Olha, o maior amigo que eu tenho, homem, é o Luiz Mendes.
4: No ano de 1952, passou a integrar o elenco fixo da mais importante emissora da época.
5: A Nacional era grande, Emissora da época, né? todo mundo queria trabalhar na Rádio Nacional, imagina. O Mário Lago era meu vizinho e foi lá, o Mário Lago que me entusiasmou, não, né? vai para a Rádio Nacional, vai ser bom e tal. Aí eu fui chamada e fui lá falar com o Vitor Costa e me contrataram. E foi uma época muito boa, porque vivi grandes momentos, grandes novelas.
3: A Rádio Nacional do Rio de Janeiro tem o prazer de apresentar Mentira de Amor, uma comovente novela escrita por Enio
2: Santos. O elenco, Daisy Lucide, Emílcio
1: Silfrois, Enio Santos e Simone Moraes. Contra a regra, Arnaldo Santos.
4: Entre filmes, peças de teatro, novelas e radionovelas, ela atuou como atriz em mais de 200 obras, sendo quase 100 somente na Rádio Nacional.
1: E agora...
3: acima das tempestades.
4: Gustavo. Sim. Prefiro conviver com uma alma cheia de fraquezas... mas generosa e boa... a conviver com um virtuoso, intolerante e mau. Mas, Thaisa, Com licença, minhas amigas estão chegando.
2: Espere, Thaisa. Eu
4: lhe disse que minhas amigas estão chegando. Passe bem, Gustavo. Em 1971... Daisy foi convidada a comandar um programa para mulher, pioneiro na prestação de serviço, o Alô Daisy, que ficou no ar por 46 anos.
1: Alô Daisy. Ah, o Alô Daisy é minha
5: paixão, né? Alô Daisy. Veio numa época em que a Rádio Nacional estava com muita dificuldade, né? não havia mais programas, os programas estavam acabando todos. Então começamos a procurar o que, que se podia fazer para manter a estação em pé. Naquele tempo estava lá um, um diretor, me chamou e disse, olha, eu queria que você fizesse um programa. E começamos a elaborar um programa de rádio. E eu, como eu tinha feito a assistência social, eu digo, então vamos fazer um programa social. Vamos fazer um programa que, que mexa com o público, que dê a ele emprego, que, que divida com ele alguma coisa e tal. Vamos fazer já um, um serviço social no rádio, que não existia na época. Alô, Deise, alô,
4: Deise. Com o microfone na mão... Daisy Lucid ajudou muitos ouvintes fazendo denúncias, cobrando autoridades, conseguindo empregos e doações.
0: Eu gosto de fazer isso, foi uma coisa que eu sempre quis sempre fiz na minha vida. Com a ajuda de vocês, porque eu também não faço nada sozinha. Se eu não tivesse essa massa inteira escutando e acreditando em mim, eu não faria nada, hein?
4: Daisy Lucid se despediu dos microfones em 2018 após quase 80 anos de carreira. Durante sua trajetória, interpretou inúmeros personagens em diversas emissoras de rádio e televisão do país. Mas seu principal papel foi à frente do Alô Daisy, atuando na prestação de serviços e contribuindo por uma sociedade melhor.
5: Foi uma, uma vitória nossa, né? O povo precisa ter vez e voz, e eu acho que foi maravilhoso isso.
1: 2022, 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção, Rádio MEC. São 5 horas e 29 minutos, o Frequência Aberta vai ficando por aqui. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, na técnica Sandro Alves e Murilo Cavalcante. A todos uma boa tarde, muito obrigado pela audiência.